0: Der Parteivorstand der CDU arbeitet gerade an einem neuen Grundsatzprogramm und dabei geht es auch ums Steuersystem. Genau dazu war Carsten Linnemann bei Markus Lanz und hat mächtig auf die Nase bekommen. Hey und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Steuersystem, besser gesagt um die Vorschläge der Union für ein aus deren Sicht gerechteres Steuersystem. Dazu war nämlich Carsten Lennemann zuletzt bei Markus Lanz und Markus Lanz hat ganz fies und viel nachgebohrt. Bevor wir aber dazu kommen, erlaubt mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es neben dem YouTube-Kanal auch einen Geld-für-die-Welt-Newsletter bei Substack. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Regelmäßig gibt es hier exklusive Analysen und Kommentare, auch zu Themen, die es nicht auf YouTube schaffen. Zum Beispiel hier zuletzt ging es um Hauskäufe, wie man die gerecht besteuern kann. Christian Lindner will Deutschland ja zur Eigentümernation machen, deswegen Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer. Ich finde die Idee an sich gut, und erkläre, wie sie funktionieren kann. Aber noch besser wäre doch eine progressive Steuer. Wer mehrere oder teurere Häuser kauft, der soll doch mehr zahlen als derjenige, der ein ganz bescheidenes Eigenheim, erstes Eigenheim zur Selbstnutzung kaufen will. Am liebsten würde ich natürlich alle Artikel gratis und ohne Paywall anbieten, aber kostenfrei für Lauarbeiten. Das geht natürlich nicht, denn ob der Newsletter oder hier auf YouTube, das ist alles ziemlich viel Arbeit. Deshalb gibt es die Möglichkeit, für 5 Euro im Monat hinter die Paywall zu kommen und die ganze Arbeit hinter Geld für die Welt zu unterstützen. Ich freue mich, wenn das möglichst viele machen. Je mehr das machen, desto einfacher wird es für mich auch, äh, mehr Artikel kostenfrei anzubieten. Also, wenn ihr euch das vorstellen könnt, mein Dank ist euch sicher. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber zu Markus Lanz. Und
1: Steuererhöhung. sind so zwei Begriffe, die kriege ich noch nicht so richtig zusammen. Mhm. Sie offenbar schon. Wessen Idee war das? Was heißt Steuererhöhung? Also die Frage ist: <lacht> Was heißt das? Also, was Sie machen gar keine Steuererhöhung?
0: Aufhänger, genau dieser Frage von Markus Lanz war eine breite Berichterstattung darüber, dass die Union eben in ihrem Steuerkonzept Steuererhöhungen für Spitzenverdiener vorsieht. Da gab es zum Beispiel in der FAZ diesen Bericht darüber. Die CDU im Steuerfeuer. Die CDU provoziert Teile der Wirtschaft mit der Idee, den Spitzensteuersatz zu erhöhen und eine Flatrate für die Erbschaftssteuer einzuführen. Das Versprechen vom Wohlstand für alle lässt sich so nur schwer erneuern. Ja, in der FAZ ist man sich dann natürlich sicher. Ja, also Steuererhöhung für Spitzenverdiener heißt, allen geht's schlechter. Ja, also Wohlstand für alle, das geht damit nicht. Aber, ähm... Das zeigt so ein bisschen, ja, also es hat einen wunden Punkt getroffen, diese Forderung von der CDU. Obwohl, ja, also auch früher gab es unter CDU-Kanzlern höhere Spitzensteuersätze, hat man scheinbar vergessen. Aber äh, das ist quasi Aufhänger dieser ganzen Debatte gewesen.
2: Es, ähm, sollen wir in 20, die 25 Jahren eine große Steuerreform machen? Wenn wir die machen, ja. müssen wir den Soli meines Erachtens komplett abschaffen, eigentlich schon seit Jahren, weil wir das den Leuten versprochen haben. Mhm. Zweitens muss der sogenannte Mittelstandsbauch abgeschafft werden. Mittelstandsbauch bedeutet, um das mal ganz klassisch äh, zu sagen, in den 60er, 70er Jahren müssten Sie das 15- bis 20-fache des durchschnittlichen Lohnes verdienen und dann mussten Sie den Spitzensteuersatz zahlen als die mhm. sogenannte Grenzsteuer. Mhm. Heute das anderthalbfache. Also ja. jemand, der 63.000 Euro verdient, ab 63.000 okay. zahle ich 42%. Prozent. Und damit treffen sie komplett die Mittelschicht, weil wir jahrelang nichts gemacht haben. Ja. Und wenn sie das abbauen
0: Ja, tatsächlich, der Punkt ist valide, den er da hat. Ja, also Zu früh wird Spitzensteuersatz gezahlt, das stimmt. Allerdings, wenn er sagt, das trifft irgendwie äh, die breite Mitte der Gesellschaft, dann muss man sagen, hm. Das stimmt leider nicht. Dafür sind äh, die Verdienste vieler doch zu niedrig, denn also es sind nur 6,5 Prozent der Steuerpflichtigen, die zumindest auf einen Teil ihres Einkommens den Spitzensteuersatz bezahlen. 6,5 das ist jetzt nun wirklich nicht irgendwie die breite Mitte. Ja? Also, Küche im Dorf lassen, auch wenn ich übereinstimme, ja, dass man den Spitzensteuersatz zu früh zahlt.
2: Entlasten Sie auch überproportional okay. Menschen, die 800, 900.000 Euro im Jahr verdienen. Und da ist die Frage, ob wir in diesen Zeiten, wo wir 6 bis 8 Prozent Inflation haben, uns nicht bei den Reformen auf diejenigen konzentrieren, die es wirklich brauchen. Und deswegen will ich diejenigen, die viel verdienen, nicht zusätzlich ähm, entlasten, aber auch nicht ja. belasten. Und okay. deswegen ist es am Ende egal. Wenn Sie den Steuertarif, sagen Sie mal, ich ich, ich nehme jetzt mal diese 63.000 und die würden in Zukunft ab 100.000 gelten. Das heißt, jemand, der so ein versteuerndes Einkommen von 100.000 im Jahr hat, muss den Spitzensteuersatz zahlen. Wenn wir ab diesem Zeitpunkt dann den Steuertarif hochziehen, werden selbst Einkommen, die Hunderttausende äh, im Jahr verdienen, nicht zusätzlich ähm, belastet, das ist, weil also, sie entlastet werden. Also ich will Ihnen ich, einfach... Ist,
1: ist lustig, oder? Ich, ich habe gerade nach Steuererhöhungen gefragt und Sie antworten gefühlt zwei Minuten 30 und das Wort Steuererhöhung kam kein einziges Mal dran ja, Und Sie nicht. haben stattdessen über Entlastungen ja. gesprochen. Genau. Und wie großartig das alles ist, was Sie genau. da haben.
2: Wo ist die Steuererhöhung? Weil es gibt keine weil Steuererhöhung. Weil der Begriff Steuererhöhung äh, suggeriert, ja, ja. dass ich entlasten will. ja, okay. Beziehungsweise belasten will. <lacht> ich will aber entlasten. Genau. So, und dann
0: da kommen wir schon ganz durcheinander, der Kollege. Das ist
2: nämlich mein Problem. Und deswegen sie, sie wollen, wollen, Steuertarif Steuertarif wollen wir den Steuertarif erhöhen. Den Steuertarif
1: okay. wollen wir erhöhen. Also was wollen Sie machen? Wo wollen Sie Steuern erhöhen, Herr Linnemann? Gar nicht.
2: Also unterm Strich, ja. Ähm, Steuererhöhung <lacht> heißt ja eigentlich, dass das ich das das nicht belasten will. wir das rausgeben? Also Nein. CDU gegen Steuererhöhungen? Nein. Ich möchte eine große Steuererhöhung. Oder Steuern. Carsten Linnemann
0: schließt Steuererhöhungen aus? Carsten Linnemann wird die Debatte, so wie er sie da präsentiert bekommt, natürlich komplett hassen, weil er... Als auch Teil der Mittelstandsunion jemand ist, der immer das Credo rausgibt, Steuern senken, ja insbesondere, äh, Unternehmenssteuern, ja, da ist einem, oh Gott, die armen Unternehmen haben ja gar kein Geld, da würde ich übrigens immer äh, gegenhalten, wie kann es denn sein, ja, wenn man sagt, die Unternehmen, die sollen ja investieren, brauchen dafür Geld, deswegen Steuersenkungen, Wie kann es dann sein, dass man ignoriert, dass die Unternehmen mittlerweile so viel sparen und angespart haben wie seit 20 Jahren, nicht? Mittlerweile haben die 20% der Wirtschaftsleistung auf der hohen Kante liegen. Das ist so viel wie seit 20 Jahren, nicht? Früher war es so bei äh, ungefähr 10%. Ja, also die haben die Kohle auf der hohen Kante. Man muss keine Steuern senken, damit die investieren. Ähm, Also die Mittel haben die sowieso, das ist ja das Problem, dass Kredite teurer werden, ja, wenn sie zusätzlich noch fremdfinanzieren wollten und so. Aber immer dieses Credo, oh Gott, die armen Unternehmen, die sind schon so belastet, die müssen jetzt unbedingt steuerlich entlastet werden. Das Narrativ fällt da ein bisschen auf die Füße. Äh, Carsten man hasst auf jeden Fall die Debatte, so wie sie hier geführt wird, denn er will ja eigentlich der Steuerentlaster sein, der Steuersenker und Lanz fragt ihn hier, wen, äh, für wen er die Steuern erhöhen will und er mogelt sich ja darum herum, er will, will jetzt nicht sagen, wen er mehr belasten will, obwohl... Also, das ist natürlich die völlig logische Konsequenz. Ist, ja, Wenn man das macht, äh, was die CDU da vorschlägt, nämlich den Spitzensteuersatz nach hinten, Mittelstandsbauch abbauen, Soli streichen, ja, äh, da fallen schnell, allein mit dem Soli, 12 Milliarden weg. Das ist mit dem Mittelstandsbauch pf, man nochmal schnell bei weiß nicht, 15, 20, 30 Milliarden. Wenn die CDU gleichzeitig sich an die Schuldenbremse klammern will und das aufkommensneutral machen will, ist die Frage, ja, woher nehmen? Von oben?
2: Sie aus. Ich möchte eine große Steuerreform. Okay. Und am Ende ist es egal, wo der Tarif liegt bei hohen.
0: Ich möchte eine große Steuerreform. Also bitte nerven Sie nicht mit konkreten Details, Herr Lands.
2: Einkommen, weil grundsätzlich fast alle entlastet werden, weil die Entlastungswirkung vorne, Soli weg, Mittelstandsbauch weg, okay. so groß ist, okay. dass selbst jemand, der eine Million verdient, im Jahr noch entlastet wird. Und deswegen möchte ich den Steuertarif erhöhen, dass der nicht so stark entlastet wird, sondern nur wenig aufgrund also der aktuellen Situation. Stehen. Im Tarif will ich eine Steuererhöhung, ja, ja? Am, An Ende, Stelle? am Ende. Okay.
0: Mit dabei außerdem Ulrike Herrmann, Taz-Journalistin und Buchautorin und äh, VWL-Professor Südekum. Das hatte ich vergessen am Anfang zu sagen. Und man sieht Ulrike ja natürlich an. Also sie hat schon Spaß an der Debatte. Das
2: ist ein Grundsatzprogramm. Wir ja, reden über ein, eine grundsätzliche Steuerreform. Und ich kann in der heutigen Zeit keine Steuerreform machen, wo jemand, der im Jahr ein zu versteuerndes Einkommen von einer Million hat, äh, noch um 50, 60.000 entlastet. Aber Herr Lindemann, warum sagen Sie es nicht? einfach? verstehe ich jetzt nicht. Es versteht keiner, was Sie gerade hier erklärt. Sagen Sie doch
1: einfach... Ja. Sie wollen ganz ist? viele Leute entlasten und einige wenige wollen sie deutlich höher belasten. Das ist doch das Ding, oder nicht? Genau, ja. das sind einige wenige. Nee. Ist das so? Ja, das ist so.
2: Das stimmt okay, also nochmal, bei wem gibt es
0: Oh, das mag er gar nicht.
2: Ab wie viel Euro? Das, das ist ein Grundsatzprogramm. Bei, bei demjenigen, der, das muss man je nachdem, wie stark ich unten entlaste. Wenn ich unten stark entlaste, wird der Ach, auch partizipieren. Okay. Also, der Steuerzahlerbund hat es mal gerechnet okay. und der kam auf Einkommen in okay. Höhe von einer Million oder 1,2 Millionen. Ab diesem Zeitpunkt wird es. Die, die sollen
1: mehr zahlen. Seit das das zahlen. Friedrich März wird es erwischen. Ist doch
2: egal.
3: Ich, also ich, ich, ich erzähle jetzt mal gerne, was die CDU beschlossen hat. ja, Um erst mal das klar zu haben, äh, es geht um eine Steuerentlastung von 50 Milliarden Euro. Ja. Äh, diese Steuerentlastung kommt dadurch zustande, dass der Soli abgeschafft werden soll. Äh, den zahlen im Augenblick nur noch äh, die hohen Einkommensbezieher, also die obersten 5 Prozent der Bevölkerung. Da geht es schon mal um 10 Milliarden
0: ja, es geht sogar um 12 Milliarden und die obersten 10 zahlen ihn, aber de facto tragen die obersten 5 90 Prozent des Soli-Aufkommens, ja, also deswegen ist jetzt ein bisschen Korinthen-Kackerei von mir, Im Grundsatz ist die Aussage von Ulrike Herrmann richtig. Noch krasser ist aber, die obersten 1% der Einkommensbezieher in Deutschland tragen 60% des Soli-Aufkommens. Das bedeutet in Euro und Zahlen, hier das äh, Handelsblatt hatte das mal aufgedröselt, das obere 1% der Einkommensbezieher mit einem Jahreseinkommen ab 252.000 Ocken trägt allein 61% des Soli-Aufkommens, die oberen 5% mit einem Gehalt von mindestens 126.000 Euro schultern 88 Prozent des Solidaritätszuschlages. Also Soli-Streichen heißt wirklich Spitzenverdiener entlasten.
3: Dann kommt die Entlastung dadurch zustande, dass man den äh, Steuertarif äh, streckt, davon profitieren alle davon profi-
1: Steuertarif streckt heißt jetzt beginnt der Spitzensteuersatz bei ungefähr nee, genau, bei 62000 Ja äh, bei den
3: 63000 so? und dann soll der Spitzensteuersatz künftig bei Beginnen ab 100000 gezahlt werden
1: was ja eine gute Nachricht ist Genau
3: und äh, davon dieser Entlastung profitieren aber nicht nur die Leute die sagen wir mal 80000 verdienen sondern von dieser Entlastung profitieren alle in, äh, egal mhm. wie viel sie verdienen weil ja alle immer nach der Progression zahlen und dann soll es noch eine Unternehmenssteuerreform geben um das mal kurz kurz zusammenzufassen, äh, die von dieser Steuerreform profitieren im Wesentlichen die sehr gutverdiener und ein bisschen, aber nur ein bisschen die obere Mittelschicht. So und aber vor allen Dingen äh, profitieren alle Leute, die Warum, äh, substan- wenn ich den
2: Mittelstandsbauch abschaffe, treffe ich doch genau die Unteren?
3: Nein, weil äh, die Progression trifft alle. Ne? Ja, das also, war ja
2: auch eben mein Argument. Ja, eben,
3: deswegen sage ich ja so, und deswegen
2: wollen wir hinten den Tarif erhöhen. Ne,
3: den erhöhen Sie aber nicht, sondern hinten äh, wird da Warum? Tarif das können Sie doch gar nicht wissen. Doch, ich habe ja Ihr Programm gelesen und da steht Frau ja drin. Hat, können Sie Sie gar nicht gelesen. Gelesen. Wieso? Äh, Sie haben doch darüber äh, bei der Ludwig Erhard Tagung schon erzählt und Nein, von, da gibt es einen Weltartikel m- und da steht das alles drin. So, also, äh, und Sie haben nicht gegen den Weltartikel widersprochen und da konnte man dann erkennen, äh, dass äh, der Spitzensteuersatz von 42 auf 45 Prozent steigen sollen. Wir werden doch im
2: Programm nicht schreiben, 42 auf 45. Es geht einfach um die Frage, wir
0: müssen die arbeitende okay, Bevölkerung in Deutschland
2: entlasten. Okay. Die ersticken unter hohen Sozialabgaben und Steuern. So, und wir wollen einfach nicht alle in dem Ma-
0: wir werden doch im Grundsatzprogramm keine Zahlen hinschreiben. Wir werden Polemik liefern. Und ich zeige Ihnen jetzt mal welche. Die werden ersticken, nämlich die Arbeit in der Mitte erstickt unter hohen Sozialabgaben und hoher Steuerlasten, Frau Herrmann. Da muss man sich ja mal reinsteigern. Steigern Sie sich doch mal rein. Mann! Also, äh, das ist der klassische Lindemann, ja. Also, wenn er keine Zahlen nennen will, ja, dann haut er eine Phrase nach der nächsten raus in, Polem- in voller Polemik. Aber, also, bei Fakten und Zahlen, da ist er ganz scheu, so ein Ah, und hier kleiner Nachtrag. Das Handelsblatt hat hier nochmal ausgerechnet, wer 2023 vom Wegfall des Solis profitieren würde. Und man sieht hier schnell, monatliches Einkommen, 1.000 bis 4.500, nee, 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 nee. Das geht hier erst ab 7.000 Euro monatlichem Einkommen mit Kind, so gerade los, ja. Aber die fettesten Entlastungen sind dann die, die eben 15.000 hier im Monat verdienen, ja. Wahrscheinlich, und es wird dann halt immer krasser, je weiter man mit Monatseinkommen nach oben geht.
2: ...maße entlasten, weil sie das in dieser Zeit nicht aushalten. Ja, und deswegen sollen diejenigen, die sehr gut verdienen, nicht so entlastet werden. Und einige wenige, so. ja, werden zusätzlich belastet. So. Hab ich jetzt, Herr Lanz. Ist doch nicht, so. so. also belastet. nicht belastet. schlimm.
3: Also, sie, sie ja. also wirklich, darf ich noch einmal eine Sache sie, sagen? Sie dürfen ja? dann, Herr Südekum, bin also, ich gespannt. Also äh, bisher, ne? Und der von bisher Fritz ist müssen, auch, versteht ja. auch was von Wirtschaft. Ja, also, genau. Mh. Aber bisher müssen doch Leute, die eine Million verdienen, 45 Prozent äh, zahlen, ja, weil die äh, die Reichensteuer zahlen müssen. Sie, äh, bei Ihnen kommt die Reichensteuer aber gar nicht mehr vor. Doch,
2: sehen Sie, sehen Sie äh, sind Sie nicht richtig im Bilde. Äh,
3: aha, ich wäre okay. sogar
2: bereit, auf 48 oder 49 Prozent Ach, zu gehen. Das ist doch das, was das ich frage. Die, ja, 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 die werden noch entlastet. Weil am Anfang die Entlastung über den Soli und den Mittelstandsbauch so schwer wiegt. Das ist ja das Argument, was ich die ganze Zeit sagen will,
3: dass
0: ich selbst Einkommen
3: äh, im höheren Bereich entlaste. Aber, aber das genau, Aber man kann, ist zusammenfassen, logisch. Ja, man kann aber zusammenfassen, die Entlastung... Die
0: Wie aggressiv der Kollege auch wird, der kocht ja richtig. <lacht> aber äh, interessant ist nochmal folgende Zahl. Äh, über den Daumen gepeilt bringt eine ein Prozentpunkt Erhöhung des Reichensteuersatzes, also zum Beispiel von 45 auf 46 Prozent, 2 Milliarden Euro an Mehreinnahmen. 2,1 oder so waren es, glaube ich. Bedeutet, wenn er auf 48 oder 49 hochgehen will, dann nimmt er damit 4 ja, mal 2, wenn das jetzt 49 Prozent wären, 8 Milliarden Euro mehr ein. Allein die Soli-Abschaffung kostet aber 12. Mittelstandsbauch dann noch viel mehr. Ulrich Herrmann hat eben gesagt, bis zu 50 Milliarden. Ich habe eben mal grob irgendwie so ab 30 Milliarden aufwärts. Die, weil es da keine Zahlen gibt, kann man es halt nicht so genau sagen. Aber es ist so die Größenordnung. Das heißt, mit reichen Steuersatz ein bisschen hoch, ja, vor allem bis 49 Prozent hoch, hat man da gar nichts. Man müsste den also, wenn man 30 Milliarden reinholen will, um 15 Prozentpunkte erhöhen. Der reichen Steuersatz müsste dann also bei 60 Prozent liegen. Oh. Ob das im Sinne von Carsten Linnemann ist, ich bezweifle das.
3: Wie sehr substanziell ist, wird vor allen Dingen die Gutverdiener äh, begünstigen. Überhaupt das nicht die, die Gutverdiener. Auch, das Jemand, kann der, heute Mindestlohn,
2: der heute Mindestlohn hat, der muss heute Steuern. drei... Natürlich zahlt der Steuern.
3: Äh, äh, also die... Zu so einem
2: dreistelligen Bereich.
3: Ja, aber die äh, zahlen so wenig Steuern, dass die... Ja, was heißt ihren,
2: so wenig? Der zahlt äh, heute dreimal so viel wie vor der Mindestlohnerhöhung. Äh, das heißt, auch die unteren Einkommen treffen sie. Und jedes Mal, Frau Herrmann, wenn Sie unten entlasten, entlasten Sie ja auch oben mit. Ja eben, so.
0: Das ist jetzt ein absoluter Klassiker, ein weit verbreitetes Missverständnis. Ulrike Herrmann hat recht, Leute mit kleinem Einkommen zahlen wenig Einkommenssteuer. Wenn sie wenig Einkommenssteuer zahlen, kann man sich auch bei der Einkommenssteuer nur wenig entlasten. Beispiel Mindestlohn, Jahreseinkommen liegt irgendwie so bei 23.000, Grundfreibetrag grob bei 11. Heißt, es bleiben 12.000 Euro, die versteuert werden, dann halt mit dem niedrigen Eingangssteuersatz aufwärts. Wenn man den Grundfreibetrag erhöht, wenn man an den Steuersatz ein bisschen was verändert, kann man das, kann man die ein bisschen entlasten, ja. Allerdings nicht, indem man also den Spitzensteuersatz nach hinten schiebt, ja, und dann also den Anstieg so ein bisschen abflacht. Da kommt dann kaum was bei rum. Kleine Einkommen sind viel, viel stärker belastet durch die Verbrauchsteuern, zum Beispiel durch die Mehrwertsteuer, ja, die haut bei kleinen Einkommen viel, viel mehr rein als die Einkommensteuer. Bei großen Einkommen ist das anders. ja, Da ist die Einkommensteuer relevanter, weil da macht ein Grundfreibetrag zum Beispiel nicht viel aus. Ja? Ähm, wenn man 100.000 Euro äh, im Jahr verdient ja, und da kommen dann 11.000 Euro Grundfreibetrag weg, so, dann ändert das nicht besonders viel. Ja? Aber ähm, die Umsatzsteuer wiederum ist bei großen Einkommen nicht so relevant. Ja. Die sparen eh einen großen Teil ihres Einkommens, weil die können. Deswegen tut die Umsatzsteuer im Supermarkt gar nicht so weh wie bei kleinen Einkommen. Das gesagt, hat Linnemann natürlich aber recht, Ja, man kann da ein bisschen was entlasten, nur also das ist irreführend. Denn der Großteil der Entlastung findet bei großen Einkommen statt, nicht bei kleinen Einkommen. Wenn Linnemann kleine Einkommen entlasten wollte, müsste er eben an die Mehrwertsteuern ran, oder an solche Bagatellsteuern wie die Kaffeesteuer, Alkopop, Schaumbein, ja, so Verbrauchssteuern. Äh, damit spart man erstens Bürokratie und zweitens, ja, die machen halt das Leben teuer. Und wenn man sein ganzes kleines Einkommen für den Alltag ausgeben muss und der Alltag wird durch diese Steuern verteuert, dann hilft das eben viel, viel mehr, als äh, eben den Spitzensteuersatz irgendwo hinzuschieben. Das Einzige, was, was groß viel helfen würde, wäre noch Grundfreibetrag vielleicht. Ähm, Das das wäre noch hilfreich. Aber das ist also irreführend von ihm. Er will bewusst suggerieren, die CDU macht doch was für die kleinen Einkommen. Die macht aber nicht viel für die kleinen Einkommen.
2: Und deswegen ziehen wir den Tarif höher, weil diejenigen, die oben sind, nicht zu stark entlastet werden sollen. Und Herr Lanz hat recht, einige werden dann auch zusätzlich belastet. Und das ist auch gar nicht schlimm. Die werden nicht nicht belastet. sondern Das das ist auch gar nicht Hm. schlimm
1: hier, hier ist, aber spannend, macht mach, mach gerade Spaß zwischen den beiden. Ähm, Herr Südekum, für mich, ne, ich, ich verstehe davon nicht wirklich was, aber für mich klingt das eigentlich nach keinem wirklich schlechten Plan. Also es klingt so, als hätte die CDU plötzlich so eine soziale Ada entdeckt. Hatte sie immer schon,
4: aber jetzt noch ein bisschen mehr. Ja, die oder sehe ich das falsch? Ich kommentiere ein bisschen ins Blaue hinein, ja. weil wir ja noch nicht wirklich wissen, was der Vorschlag ist. Es gibt so eine Gerüchtelage. Und die Gerüchte, die man heute so liest oder okay. gestern, das sind ein bisschen andere als die Gerüchte, die man vor drei Wochen gelesen hat. Aber da spannend, war zum Beispiel was da passiert, ja noch die Frage ne? von Erbschaftssteuer. Äh, heute heißt es, <lacht> es soll jetzt eben doch keine fundamentale Erbschaftssteuer. Reden wir gleich über Erbschaftssteuer aber erstmal Einkommensteuer. Einkommenssteuer. ich meine, die Konfusion hier ist, äh, sozusagen diese Komplexität mit den Grenzsteuersätzen, oder äh, Progression. Ich glaube, einfacher zu verstehen ist, wenn man über Durchschnittssteuersätze redet. Und jemand, der Spitzensteuersatz bei der Grenzbelastung äh, bezahlt, der zahlt ja nicht 42% Steuer im Durchschnitt, sondern jemand mit 60.000, da sind es äh, noch nicht mal 30%, die im Durchschnitt gezahlt werden. Weil Und der fa- Spitzensteuersatz erst für jeden Euro jenseits von genau. 60.000, genau. grob gesagt, wäre.
1: Genau.
0: mal. Das ja muss man mal so. verstehen. Also, ja. Wenn
4: ich jetzt äh, Carsten man höre, dass alle entlastet werden sollen, nur unterschiedlich stark. Die Rechnung wird nicht aufgehen, weil dann werden die Steuereinnahmen aus der Einkommenssteuer entsprechend wegbrechen. Und dann müssten wir ja irgendwie gucken, wo soll dann dieses Geld herkommen. Wichtiger, eine echte aufkommensneutrale Reform wäre, Tatsächlich auch, was die Durchschnittsteuersätze angeht, oben zu belasten, um dann <lacht> Mittel zu haben, um mhm. unten und in der Mitte Entlastung zu machen. Ich würde aber was oben nicht auf 50 Prozent gehen.
0: Wenn man äh, das so machen würde, wie Jens Südekom das sagt, wäre das außerdem extrem gut für die Wirtschaft. Denn kleine und mittlere Einkommen, die geben ja von jedem Euro, den sie mehr haben, einen größeren Anteil wieder aus. Als große Einkommen, ja, weil die sparen mehr davon und wenn man spart, entzieht man der Wirtschaft Kaufkraft. Unsere Wirtschaft braucht aber, dass die Leute die Euros ausgeben und die Geschäfte tragen. Deswegen würde man gleich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach oben pushen und damit für mehr Umsatz bei Bäcker Lutze sorgen. Das wäre gut für die Wirtschaft. Interessant jetzt, was Linnemann sagt: oh, bloß nicht über 50 Prozent, ja, da kommt dann wieder irgendwelche ideologischen Grenzen, die er ganz schlimm findet. Mal gucken, wie er das argumentiert.
4: Ich glaube, das größte Problem ist im Einkommensteuertarif ist vor allem der Bereich unten, ja? genau. also im Grundfreibetrag. Mhm. Ähm, Leute, die im Jahr so zwischen 10.000 und 20.000 verdienen, so. also wirklich nicht viel. Da gibt es nämlich die größten Perversitäten. Äh, dass nämlich jemand, das ist das, der, was Herr gerade angesprochen hat. Ja, ne? Das würde ich noch nicht als den Mittelstandsbauch bezeichnen. Nee. Das, heißt also, nee. das ist quasi unten die Problematik, dass jemand 1 Euro brutto mehr verdient und de facto am Ende weniger Geld in der Tasche hat, weil die Steuer reinschlägt, diese Zeitungsbeiträge reinschlagen und der Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen, zum Beispiel Wohngeld, mhm. äh, entsprechend entfällt mhm. und gekürzt wird. Das muss dringend geändert werden, aus meiner Sicht. Und das kostet aber Geld. Wenn man das entlastet, genau. kostet das Geld, dann muss man oben auch wirklich tatsächlich stärker b. Okay, und das, das Zweite, um uns einmal jetzt mal so sozusagen nach, nach oben da weiter
1: durchzuarbeiten, <lacht> Mittel. Dann Mittelschicht ist gerade gefallen. Ich habe das selber auch auf vielen Reisen so gesehen. Wenn man durch Amerika fährt, kann man sich das angucken. Also in dieser Globalisierung, die für viele Leute sehr viel Wohlstand gebracht hat. Ja, Sie beschreiben das auch sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch, was Globalisierung eigentlich an vielen Ecken für ein großer Erfolg war. Aber die Mittelschicht in in vielen Industrieländern ist dabei schwer unter die Räder gekommen. Das heißt, es ist doch völlig in Ordnung zu sagen, wir entlasten genau diese Leute, die heute einen Großteil ihres Einkommens für Miete, Inflation, was auch immer,
4: einfach ausgeben müssen. Und am Ende bleibt nichts davon übrig. Nein, das ist auch ein vernünftiges Programm. Also man sagen würde, stärkere Belastung oben und dafür ja. Entlastung unten und in der Mitte. Ist das aus meiner Sicht ein vernünftiges Programm und entspricht in etwa dem, was äh, bei der SPD und bei den Grünen im
2: Parteiprogramm steht. Aber man warum uns ist es, es dann nicht? Warum haben Sie es in der Zeit der Großen Koalition nicht gemeinsam mit der SPD gemacht? Weil das nicht gut war. Weil ich das immer kritisiert habe. Weil dieses Land sich eigentlich nur um diejenigen kümmert, die unten sind und ganz oben. Die haben keine Probleme. Das Bürgergeld ist super organisiert, die Sozialleistungen laufen super.
0: Das ist auch so pervers, ja. Nach dem Motto, die, die ganz unten sind, haben keine Probleme. Nochmal, also für ein Kind sind da irgendwie 3 Euro pro Tag für Essen eingerechnet, in diesem Bürgergeld, ehemaligen Hartz-IV-Satz, ja. 1,60 Euro, mittlerweile wahrscheinlich irgendwie 1,70, 1,80 pro Monat für Bildung, ja. Da kann man sich irgendwie, weiß nicht, ein Jahr lang sparen, um dann mal ein Buch zu kaufen. Also diese Sätze sind absurd niedrig, die Sozialverbände kritisieren die immer völlig zu Recht. Das ist völlig absurd und das ist also pervers, dass er hier sagt, da gibt es keine Probleme. Also das ist wirklich ein Augenverschließen vor der Realität, aber wahrscheinlich, weil ein Carsten Linnemann mit der Realität von Menschen, die im Bezug vom Bürgergeld sind, einfach nichts zu tun hat und wahrscheinlich auch nicht haben will.
2: Aber die Leute, die hier arbeiten gehen, die, die sich einsetzen, die leisten, die fallen hinten drüber.
0: Übrigens gehen die meisten Empfänger von Bürgergeld arbeiten. Die sind nicht komplett arbeitslos, aber der Arbeitslohn reicht einfach nicht zum Leben. Ja? Auch hier ist das einfach eine Unterstellung. Ja? Die Fleißigen, die arbeiten und die Unfleißigen, die nicht arbeiten. Ja, Die Unfleißigen, die nicht arbeiten, die Arbeitslos sind, die Schmarotzer, die werden durchgefüttert von diesem doch super Bürgergeldsystem. Das ist so ein bisschen das, was so durchklingt einmal bei ihm, ja.
2: Es will keiner nach Deutschland kommen aus dem Ausland. Wir sind nicht attraktiv genug, weil wir die höchsten Steuern haben nach Belgien und es ziehen sogar welche weg wegen unserer Steuern und der hohen Sozialabgaben. Alles richtig, so was er sagt. Alles richtig. Aber, Nein, jetzt, aber Vorschlag, ja, also der, der
4: Vorschlag, der jetzt sich sozusagen abzeichnet, den hätte man ja aus hätte man auch in der vergangenen Legislaturperiode im Prinzip ja so umsetzen ja. können. Das okay. macht es ja nicht besser. Nee, ist ja gut, dass ich so uns ja, 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 ist doch gut. Ja, es ist, also, also, äh, scheint ein ehrlicher Wahlkampf zu werden. Also Beide.
3: man muss jetzt mal sagen, dass die Belastung der Mittelschicht kommt nicht durch die Steuern, sondern durch die Sozialabgaben. Beides. An den, also, nee, nicht beides, sondern durch die Sozialabgaben <lacht> können Sie auch bei der OECD nachlesen. So, die, an diesen Sozialabgaben ändern Sie aber gar nichts. Sie ändern nur was an der Steuer und zwar deswegen, weil die äh, Spitzenverdiener Ach, vor, ja, fast jetzt. nichts an, äh, an Sozialabgaben zahlen, sondern vor allen Dingen an Steuern. Mhm. Und Ihr ganzes Programm, so wie wir es jetzt,
0: Das liegt an der Beitragsbemessungsgrenze, zum Beispiel bei der Krankenversicherung um die 7.000 Euro, weil man 15.000 Euro im Monat verdient und in der gesetzlichen ist, dann zahlt man eben nur bis zu diesen 7.000 noch was Euro Krankenversicherungsbeiträge und darüber nicht
3: jetzt kennen, ist darauf ausgelegt, dass die Wohlhabenden, vor allen Dingen die Wohlhabenden entlastet werden, denn wie gesagt, insgesamt wollen sie 50 Milliarden entlasten, sie haben keine Gegenfinanzierung. Die Gegenfinanzierung, äh, soweit man das bisher äh, hören konnte, soll darin bestehen, dass man bei den Sozialausgaben des Staates kürzt. Das heißt, das ist ein Programm, wo am Ende die Reichen profitieren und der Rest profitiert Herrmann, entweder gar nicht oder muss sogar noch Einsparungen hinnehmen. Frau man hier sitzen CDU-Politiker. Ja, eben der sagt,
2: wenn wir diese Tarifreform machen, dann ist es am Ende egal, ob wir beim Spitzensteuersatz für Wohlhabende bei 42, <lacht> bei 45, ich würde sogar sagen, bei 49 landen. Wo, wo, wo ist die Grenze? Ich würde persönlich erledigen. nicht auf über Interfair. 50 gehen. Die, die Franzosen große, sind ja mal auf 70 gegangen. Dann sind der, der, dann, der, weil Sie im Konrad-Adenauer-Urlaubsort
1: da getagt haben, immer der große Arbeiterführer Helmut Kohl, hat ja einmal einen schweizer Das würde
2: ich nicht machen. Ich würde das ich unter 50. Nur ich sitze hier und sage das. Und das kritisieren Sie dann noch. Ich bin mir sicher, ja. Frau Ermann, vor drei Wochen hätten Sie nie gedacht, dass ein CDU-Politiker hier sitzt und sowas sagt.
0: Das liegt aber nur daran, dass Ulrike Herrmann und wahrscheinlich völlig zu Recht eine sehr schlechte Meinung vom, von der Wirtschaftskompetenz der Union hat. Äh, dass man nur dazu. Warum er nicht über 50 gehen will, hat er also nicht argumentiert. Ne? Das war einfach nur so bauchgefühlmäßig. gerade, ja, nee, Über 50 würde ich nicht machen, das klingt so blöd. Nennt man mehr als die Hälfte ab. ja. Aber nochmal, nicht im Durchschnitt. Ja, Selbst also bei 50% Grenzsteuersatz gilt das erst. Er hat eben gesagt, ab 100.000 Euro oder so. Ab dem hunderttausendsten Euro, äh, darunter nicht. Das heißt, der Durchschnitt ist deutlich, deutlich geringer.
2: Und deswegen glauben Sie mir, das ist überhaupt gar keine soziale Kälte, die wir hier austragen, sondern ich schwierig. glaube einfach, dass diese Masse an Menschen, das sind Millionen, die sind zu langweilig für die Schlagzeile, die wohnen auch nicht in Berlin-Mitte, wo die Journalisten sind, sondern die sind im ländlichen Raum überall verteilt und die haben die Schnauze voll, dass wir uns um die seit Jahren nicht kümmern, auch in der Großen Koalition nicht. Und deshalb müssen wir es machen und das ist das Ziel äh, äh, der ich Union. Darf ich mal
3: eine Frage stellen? Wird es ja, jetzt, oh, äh, wie hoch wird die Entlastung insgesamt sein? Wie viele Milliarden werden das sein? Frau Hermann,
2: das ist ein Grundsatzprogramm für die nächsten 10, 15 Jahre. Ich bin in die Politik Mhm. gegangen, um dieses Land nach vorne zu bringen.
0: Bitte keine Zahlen. Wenn man ihn nach Zahlen fragt, kriegt man Polemik und Phrasen. Kann man aufs Knöpfchen drücken und jetzt geht's wieder los. Wir sind
2: kurz davor, es vor die Wand zu fahren. Alle Ecken und Enden, überall läuft es nicht mehr. Wir haben Fachkräfteproblem, Inflationsproblem, vieles mehr.
0: auch äh, rhetorisch fällt auf, immer dann, wenn er nach konkreten Zahlen gefragt wird, kommen diese Polemikfrasen und dann Aufzählungen. Ja, erstens, zweitens, drittens. Oh, 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 und dann hat er so viele andere Fässer aufgemacht, dass man ihn hoffentlich nach den Zahlen nicht mehr fragt. Also es ist so, also, so einfach zu durchschauen.
2: Jetzt lassen Sie uns doch mal kümmern um diese, diesen Teil der Gesellschaft. Und ganz, ganz ehrlich, ehr- und ganz ehrlich ähm, äh, da muss man hinterher gucken. Ja, wir müssen neue Prioritäten setzen. Und in einem Punkt hat vorher man recht. Na, Wenn wir diese gerne. Zeitenwende haben hm. und neue Prioritäten setzen, dann müssen wir auch ein ehrliches Programm machen mit unbequemen Wahrheiten und das ist auch äh, meine, meine, das heißt, Sie, mein Anspruch, dass Sie, Sie wir und Friedrich Wahlkampf Merz, machen.
1: Sie und Friedrich Merz sind sozusagen die, die Ehrlich Brothers der Politik jetzt. Nein,
2: ich möchte 2025 <lacht> einen ehrlichen Wahlkampf. Ich möchte, dass <lacht> Wirklich, <lacht> das sagen Sie so? Das <lacht> ja. heißt, die anderen waren nicht ehrlich bis jetzt? Ist das das erste Jahren. Mal, dass Sie das machen? Ehrlich? Nein, in also in den letzten Jahren schauen sich doch die FDP, die Grünen, die SPD und meine, meine Partei an. Warum muss man das betonen? Ja, Sie werden doch nicht gewählt für unbequeme Wahrheiten. Da sagt man doch immer dann Und also, Sie, Sie sind jetzt das erste Mal ehrlich?
0: Sie werden nicht gewählt für unbequeme Wahrheiten, aber er will mit unbequemen Wahrheiten in den Wahlkampf. Na, dann würde man ja sagen, dumm. Wenn er selber meint, man wird dafür nicht gewählt, will aber gewählt werden, dann, also Widerspruch, Herr Linnemann, ja, haben Sie sich mit Ihrer Floskel-Ehrlichkeit, zieht wahrscheinlich immer gut auf irgendwelchen Podien, haben Sie sich beim Markus Lenz ein bisschen vergaloppiert? Hm? Nein, ich, 25? nein, ich sage das, ich
2: sage, nein, ich, insgesamt alle Parteien wollen doch immer wieder <lacht> gewählt werden. Wollen doch wieder, ich, meine Frage war sie, eine andere, das heißt, die Leute werden vorsätzlich belogen? Nein, die werden nicht vorsätzlich belogen, Sondern aber man sagt natürlich, hinter die nicht, Fichte die geführt, Dinge? beschummelt, das also Ich habe noch <lacht> nie ein erlebt wo man im Ansatz erklärt hat, wie man die ganzen Versprechen, die man im Wahlkampf ausruft, bezahlen. Machen okay. Sie gerade auch nicht. Doch. Nee. Können wir jetzt gerne aber gleich drüber reden. Doch, doch. Ich würde aber können, wir reden. Wir
0: können wir gerne drüber reden, aber ich dachte, es gibt nur ein Grundsatzprogramm, keine Zahlen.
4: Ja, gerne erst mal gut. Erst mal gut,
1: Herr mal. aber ich würde, aber darüber. Ich
4: würde Karsten insofern so fern, äh, beispringen <lacht> wollen. Was es tatsächlich ein bisschen höher Grad an Ehrlichkeit ist, wenn ich nochmal an den Wahlkampf 21 zurückdenke, sowohl bei der CDU als auch bei der FDP, dann Die stand das Wahlprogramm im Prinzip daraus zu sagen, wir wollen für alle möglichen Dinge mehr ausgeben, Investitionen. Wir wollen alle steuerlich entlasten und auf gar keinen Fall neue Schulden machen. Und dass dieser Dreisatz nicht aufgeht, das ist wohl klar. Insofern okay. ist es jetzt ehrlicher mhm. zu sagen, ja. wir brauchen auch eine Steuerreform, wo tatsächlich auch einige Gruppen stärker belastet werden. Okay. Auch wenn er sich jetzt noch ein bisschen drumherum windet, wer das jetzt genau ja, spannend. ist. und ist total interessant. Aber jetzt haben wir nochmal eine Frage. Verständnisfrage. Herr
1: von Fritsch, bitte. Also als ein völliger Laie, aber betroffen. Aber Sie, Sie als neuer weiterer Bestseller-Autor, jetzt Spitzensteuersatz, <lacht> Sie sind auch wieder dran, damit Ihnen das klar ist. Ja? Ähm, Würde ich gerne verstehen,
0: ähm, wie wird das, was man an Vorschlägen hat, denn tatsächlich gegenfinanziert? Die Entlastung, genau. ich finde das sehr gut, dass man den Mittelstand, der ja zum Teil sehr ungerecht belastet wird, entlastet. Aber
2: wo kommen die Einnahmen her, die wir ja tatsächlich mhm. brauchen werden? Natürlich ist die einfachste Antwort, die aber auch trotzdem richtig ist, über Wachstum. Wenn dieses Land ich dachte, jedes wollten. Jahr mit ein, zwei Prozent wächst oder drei Prozent, kriegen wir Steuereinnahmen und wir können das alles finanzieren. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es auch unbequeme Antworten. Dass wir beispielsweise sagen, unsere Sozialversicherungen können wir so nicht weiter am Leben halten, auch finanziell. Und wir müssen beispielsweise darüber nachdenken, ob wir nicht sagen, es geht nicht weiter mit dem Ausufern, sondern wir sagen, vielleicht brauchen wir eine Sozialstaatsquote von 30 Prozent und da ist Schluss. Ähnlich wie die Schuldenbremse. Was und meine das? These ist, ja, dass man sagt, 30% Prozent des Sozialproduktes ich weiß, kann ich für Soziales das ausgeben. Aber was heißt genau, das in die, der Konsequenz? Das heißt in der Konsequenz, dass wir sogar eine noch sozialere Politik machen, als wir jetzt machen. Also
0: es ist wirklich absurd. ja. Also dieses einfach Umdrehen von Zusammenhängen und Begriffen. Ja? Also, Sozialstaatsbremse heißt weniger Sozialausgaben. Bei sozialem Kürzen ist also es außerdem übelst schädlich für die Wirtschaft, weil diejenigen, die... Sozialleistungen empfangen, geben die zu 100% aus. Manchmal mehr als 100%, weil sie es sogar verschulden müssen. Wenn man da kürzt, kürzt man direkt Nachfrage in der Wirtschaft. Ja? Wohingegen, wenn man irgendwie Spitzeneinkommen ja, entlastet, so, dann werden die Euros gespart und landen nicht in der Wirtschaft, wie eben schon mal erklärt. Also es ist schlecht für die Wirtschaft. Wenn er so an Sozialem kürzt, um oben zu entlasten oder obere Mitte zu entlasten, dann wird er das Wirtschaftswachstum, von dem er hier träumt, mit dem man das dann alles finanzieren will, ist natürlich hier permanent, ja Logik schwarze Null. Jeden Euro, den man ausgibt, muss man irgendwo einnehmen. Egal, äh, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Dann wird er sein Wachstum nicht bekommen. Ne? Das müsste man ihm jetzt auch mal entgegenhalten. Das ist bei Sozialausgaben zu kürzen nicht nur darum geht, dass das unsozial ist und vielleicht auch unmoralisch, je nachdem, worüber wir da reden, sondern einfach auch Gift für die wirtschaftliche Gesamtnachfrage.
2: Meine These, weil Sie dann ganz anders mit dem Geld umgehen, sehen wir jetzt auch bei der Mhm. Schuldenbremse. Dadurch, dass die Politik diese Bremse...
0: Wie soll weniger Sozialausgaben aus dem Sozialer sein? Das Das ist so absurd
2: gehen wir in normalen Zeiten, ich lasse das jetzt die aktuelle Zeit mal weg, weil wir die Schuldenbremse aussetzen, mit dem Geld nochmal anders um und können nicht alles versprechen. Und bei den Sozialleistungen ist es ähnlich. Wenn wir sagen, wir haben eine Sozialstaatsquote von 30 Prozent, da ist Schluss. Dann werden beispielsweise, ich sage es jetzt mal ganz offen, dann wird die CDU nicht eine dritte Mütterrente versprechen können, sondern muss sagen, wir werden jetzt gezielt diejenigen unterstützen, zum Beispiel diejenigen, die im Alter von 60 Jahren eine Pflegerin nicht mehr arbeiten kann, oder jemand, der auf dem Dach unterwegs ist, der bekannte Dachdecker, 90 der Dachdecker sind mit 60 nicht mehr auf dem Dach, die wollen wir jetzt stärker konzentriert unterstützen, aber die Politik mit der Gießkanne mit vollen Händen können wir uns nicht mehr leisten.
0: Sehr interessant, ja? er nimmt jetzt zwei beliebte Beispiele, die Pflegerin, die nicht mehr kann, den Dachdecker, den nicht mehr kann, den er, unterst- die er noch unterstützen will, aber sagt nicht, wer eben unter die Räder kommt, ja, wenn man so eine Sozialstaatsbremse anzieht.
3: Ja, aber das, man muss sich mal klar machen, was das heißt. Also im Augenblick ist so. die, ist die äh, Quote der Sozialleistung äh, bei 40 Prozent. Stimmt nicht. Doch. Was ist Ihre Begeben?
2: Zahl, 31, ab so und so viel. Können Sie bei der OECD nachlesen?
0: Also, wenn die zwei sich nicht einigen können, dann schauen wir selber kurz nach. Und zwar hier beim Arbeitsministerium, das sozialbudget Und hier haben wir es, das Verhältnis von Sozialleistungen zum Bruttoinlandsprodukt, die Sozialleistungsquote fällt deshalb mit 23,5 Prozent um 0,9 Prozentpunkte geringer aus als Vorjahr, also liegt die bei 32,5 Punkt für Linnemann. Ist egal, warum wir jetzt jetzt nicht streiten können, können. weil
2: Herr Südekum, haben Sie eine andere Zahl? Ist egal. Komm. Nein, ich habe keine ne, Ahnung. Also muss man, auch nicht, muss man äh, auch nicht so aufs äh, Komma perfekt parat haben. Äh,
3: ja, okay. Also äh, in der Tat muss man vielleicht mal nachgucken. Aber das äh, Problem ist ja: Sie zahlen aus, der, äh, aus den Sozialkassen die Pflege, äh, die Krankenkasse äh, und äh, die Rente. Alles drei ist bereits unterfinanziert. Pflege, weiß jeder, es gibt zu wenig Pflegekräfte. Die Pflegekräfte verdienen auch zu wenig. Da müsste man eigentlich anheben. Krankenhäuser, weiß auch jeder, Krankenschwestern verdienen zu wenig. Ja. Die, Krankenhäuser ja, sind, die, Kran- die Krankenhäuser sind am Anschlag. Die brauchen eigentlich auch mehr Geld. Rente, die Rente in Deutschland ist wirklich sehr niedrig. Das gilt nur nicht für die Pensionen. Schnitt
1: bei ungefähr
3: ja, also äh, wenn man das äh, das, weiß äh, das sich natürlich, aber, aber bei sagen, den Frauen ist es vielleicht im Durchschnitt 1.000 und bei den Männern äh, ist es höher, aber vielleicht so 1.500. Das heißt, auch die Rente kann man jetzt nicht noch weiter kürzen. So, und dann frage ich mich, äh, man kann jetzt nicht sagen, und das tun sie ja, dass man bei den Sozialleistungen weiter kürzen will, um Steuerentlastungen zu finanzieren. Und ich wiederhole mich, die am Ende auch sehr stark Wohlhabenden zugutekommen. So, d- sie immer mit ihren Wohlhabenden. ja. Wenn Sie ein Konzept hätten, könnte man das ja detaillierter diskutieren, aber Sie haben kein Konzept. Das, was wir gehört haben, Wie, würde vor allen Dingen... Äh, für, mal haben, ganz warum Sie warum
2: sagen Sie das so einfach? Lass uns, uns das Vorwurf. bitte einmal abräumen. Das ist, ist wirklich ja, spannend. Es ja.
0: ist kein pauschaler Vorwurf, das ist reine Logik. Ja, also Soli-Streichen heißt, nur Spitzenverdiener werden entlastet, sonst niemand. Steuertarifstrecken heißt, ja, ab der Mittelschicht aufwärts wird ein bisschen entlastet. Okay. Aber also Mindestlohneinkommen haben wir da noch nicht irgendwo gehabt, ja, oder was da drüber. Und vor allem ist es ja so, in Euro und Cent gerechnet, ist es bei den Wohlhabenden einfach viel, viel mehr, als bei dem, der vielleicht jetzt gerade 60.000 verdient, gerade im Spitzensteuersatz kratzt und da, dann mit seinem letzten Euro, den er verdient, den nicht mehr zahlen müsste. ja also in Euro und Cent hat der viel, viel weniger Vorteil davon, äh, als jemand, der weiß nicht 250.000 verdient ja und äh, da eben fett beim Soli entlastet wird also
2: mehr, nehmen wir mal Warum? zwei Beispiele. Die Rente mit 63 und die Mütterrente. Nee, nee die könnte äh, man da nicht mehr machen.
3: Wohlhabenden
1: Steuersatz. Ja. Sie sagen, am Ende werden die auch entlastet. Ja, genau. Warum? Weil der Soli fällt
3: weg. Und der Soli ist
1: wie hoch bei? Also
3: der, den Soli zahlen nur noch äh, ich weiß, Leute die 50.000 80.000 Euro. Genau. genau. Und, und das, das, der liegt für, bei? das ist äh, 5% zusätzlich auf die, äh, die Steuerlast. So. So, das und heißt, das wenn sind, der wegfällt. Und das sind 10 Milliarden, die dann fehlen. Wenn der wegfällt, ja, der wenn
2: fällt die weg in und die stattdessen wollen sie was erhöhen. Die werden dann oben auch entlastet, wenn ja, ja in der, in der entlastet, genau ja, Ich würde den
1: Steuertarif das heißt, am Ende 5,5% und packen dann 3 oder 4% drauf. Habe ich das richtig verstanden, Herr Südekum?
4: Das ist die Idee, wenn man wenn ich Herrn Lillen richtig verstehe, wenn man den Soli abschafft, dass das eingebettet wird in eine große Steuerreform. Spannend. Es geht um eine große Steuerreform. Ja, wo, ja, wo dann war. aber entsprechend, muss man aber auch sagen, dann eben einerseits der wegfallende Soli dann eben kompensiert wird durch entsprechende Steuersteigerungen genau. Oben, ja, plus, wenn man eben unten noch entlasten will, muss man sozusagen zusätzlich oben noch richtig. belasten, weil sonst ist sozusagen nicht genug Geld da. Das heißt, ja. das Ihr das Gefühl, Frage, Sie können das jetzt nicht perfekt durchrechnen, wie wir reden hier, wie Sie sagen, so ein bisschen
1: ins Blaue, aber es macht trotzdem wahnsinnig Spaß, mal ein bisschen grundsätzlicher zu werden. W- wenn die Sozialausgaben,
0: also wenn ich es richtig verstehe, gedeckelt werden sollen, ja. und wir gleichzeitig, wie vorher man zu Recht sagt, sehr viele verpflichtende Ausgaben haben und für manches zu wenig ausgeben, Wo würde gekürzt? Wo würden
1: keine Sozialausgaben mehr geleistet, die wir jetzt leisten? Gute Frage.
2: 30 Prozent. Ich glaube, dass solche Wahlkämpfe wie 2017 nicht mehr stattfinden. Damals hat die SPD eine Rente mit 63 ähm, versprochen und auch umgesetzt, die sehr teuer waren. Heute fehlen die 10 bis 20 Prozent Fachkräfte, die wir eigentlich bräuchten. Und diejenigen, die Unterstützung nötig haben... Die mit 60 gar nicht mehr auf dem Dach stehen. Die Pflegerinnen und Pfleger, die körperlich kaputt sind, die sind leer ausgegangen. Stattdessen hat man so eine Wohltat gemacht. Bei der CDU muss ich selbstkritisch sagen, ob das so richtig war mit der Mütterrente, muss man auch bezweifeln, weil ähm, diejenigen, die es wirklich brauchen, zum Beispiel äh, jemand, der äh, in der Grundsicherung ist, dort wurde es angerechnet. Es ist passiert. Ich möchte nur, das dass das wir in Zukunft. Das, wir räumen heute hier eher, das ein oder andere Mann. Ich möchte gerade hier. Er, dass sowas dann in Zukunft in Wahlkämpfen so ein Überbietungswettbewerb, wer die teuersten Wahlkampfversprechen macht, und gerade im sozialen Bereich ist es ja interessant, dass das nicht mehr gemacht wird, weil das okay. am Ende des Tages Aber jetzt ist okay. das Problem, es wird alles über Schulden gemacht, alles, und diese Schulden sind vor allen Dingen auch äh, vor dem Hintergrund der staatlichen Ausgaben. Äh, das heißt nämlich, die Inflation geht hoch. Mhm. Und das sehen wir jetzt: 6 bis 8 Prozent Inflation. Das steckt uns allen in den Knochen. Und wenn wir da rauskommen wollen, muss der Staat bei sich erstmal anfangen und mit dem Geld auskommen.
0: Oh Gott, das YouTube-Video ist ja nur ein Ausschnitt von der ganzen Sendung. Das endet jetzt hier. Also, dass die höheren Staatsausgaben schuld sind an der Inflation, ist absurd, weil allein schon die zeitliche Abfolge ja genau andersrum ist. Also, weil es den Ukraine-Krieg gab, weil wir den Energiepreisschock haben, mussten wir mehr Geld ausgeben. Also die Inflation hat dazu geführt, dass der Staat mehr Schulden machen musste, nicht andersrum. Äh, Also rein jeder Statistiker wäre überfordert, da eine Kausalität zusammenzufinden, einfach weil die Events nacheinander folgen. Ganz unabhängig davon, dass also mehr Geld ausgeben Nicht die Gaspreise erhöht, sondern im Gegenteil, mehr Geld ausgeben, um zum Beispiel eine Gaspreisbremse zu subventionieren oder LNG-Terminals zu bauen, uns unabhängiger macht von dieser Gasknappheit und dem teuren Gas. Also das ist wirklich katastrophal. Ich hoffe, da wurde noch drauf eingegangen. Für den Moment belassen wir es dabei. Die Steuervorschläge der CDU sind im Kern Steuervorschläge, um die Spitzenverdiener zu entlasten, Ja, ähm, ich traue denen nicht zu, dass die den Spitzensteuersatz oder den Reichensteuersatz so sehr erhöhen, wie sie quasi mit dem mit der Soli-Abschaffung allein schon entlasten, Ja, ähm, dann blinken sie immer nach unten, hey, ihr habt da auch was davon, aber also natürlich wird, wird daraus nichts werden. Puh, wie fandet ihr die Debatte? Wie findet ihr die Vorschläge der Union? Manches ist ja sinnvoll. Spitzensteuersatz später ja ist zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr gut. Aber ähm, ja, wie fandet ihr die? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ebenso wie eure Fragen und Anmerkungen. Lasst euch nochmal hingewiesen sein auf den Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, wenn ihr das Video gefallen hat, lasst ein Like da lassen, Abo da, blablabla. Ihr kennt das Spiel. Ohren steif halten, reingauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.